0: dal Vangelo secondo Giovanni. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amati i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani, e che era venuto da Dio, e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano, e se lo cinse intorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino, e cominciò a lavare i piedi dei discepoli, e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro, e questi gli disse, «Signore, tu lavi i piedi a me» rispose Gesù. Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro, Tu non mi laverai i piedi in eterno, gli rispose Gesù. Se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro, Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù, Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro, e voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse, non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro, «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi.
1: In questo brano di Vangelo, l'Evangelista Giovanni ci racconta uno dei più celebri passi della vita di Gesù, conosciuto come la lavanda dei piedi. Per arrivare al cuore del messaggio di questo passo è necessario soffermarsi sulla cornice della vicenda, cercando di contestualizzarla. La lavanda dei piedi è infatti un evento che avviene durante l'ultima cena. Nei Vangeli Sinottici ed in particolare in quello di Luca è detto esplicitamente che l'ultima cena di Gesù con i Suoi discepoli fu la cena della Pasqua. La scena si svolge infatti dopo il tramonto del giovedì del giorno degli azimi. Giorno in cui gli ebrei erano soliti sacrificare gli agnelli a Dio e che per noi cristiani corrisponde al Giovedì Santo. Ci troviamo quindi all'interno della Settimana Santa e Gesù è arrivato a Gerusalemme per vivere la Pasqua con i suoi discepoli. Dopo le voci della resurrezione di Lazzaro, la folla ha accolto Gesù e è entrato in città a bordo d'asina osannandolo come un re. La scena è di festa e Gesù chiede ai discepoli di preparare un banchetto per celebrare insieme la Pasqua. Un'ombra, però, turba l'animo di Gesù. È la consapevolezza che questa che sta vivendo non è una cena qualunque, ma è l'ultima cena, a fianco delle persone a lui care, dei suoi amici. Ecco allora che diventa fondamentale sapere che è proprio durante questo momento così umanamente difficile e angosciante che si manifesta la grandezza e la divinità di Gesù avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Ma cosa vuol dire questo? Sembra quasi una scena paradossale. Solitamente quando una persona si avvicina all'ora della morte, sono le persone intorno a lei che gli danno forza, amandola fino alla fine. Qui, invece, è Gesù che vuole a tutti i costi accompagnare i suoi amici sostenendoli e aiutandoli ad avere fede in Lui durante il percorso che lo porterà alla morte, ma soprattutto alla resurrezione. Non serve mettersi nei panni dei discepoli per capire quanto è umanamente difficile capire e abbandonarsi all'idea della vittoria di Gesù sulla morte. Per fare chiarezza è necessario partire dagli ultimi tre versetti di questo brano. In queste parole Gesù si definisce Maestro e come tale dimostra di avere a cuore la comprensione da parte dei discepoli dei suoi insegnamenti, poiché sa che solo chi comprende approfonditamente qualcosa è in grado di riproporlo. A maggior ragione però, di fronte al tema della morte non basta capire, bisogna credere. Ci si trova infatti ad un bivio, di fronte al quale non esiste alcuna menzogna, alcuna ipocrisia. Quando la morte ci tocca, ci catapulta freneticamente al bivio del credere o non credere, rispetto a cui, una volta scelta, anche inconsciamente una direzione, non si può cambiare senza soffrire. Gesù, di fronte a questa prospettiva per le persone a cui tiene di più, vuole fornire loro e più in generale a tutti noi la forza per avere il coraggio di scegliere di credere e di mantenere salda questa scelta. Sapendo infatti che Giuda lo avrebbe tradito, Pietro rinnegato e più in generale che ad esclusione di Giovanni nessuno sarebbe rimasto saldo di fronte all'evidenza della sua morte, decide di amarli fino in fondo, fornendo loro una chance per cambiare la loro fede debole. Offre infatti ai suoi discepoli un segno esemplificativo, una, pre- una pietra miliare facilmente comprensibile, che rimanga indelebile nel loro cuore e che rappresenti la strada maestra per imparare ad amare. È il servizio degli altri. Gli insegnamenti di Gesù non sono solamente rivolti ai discepoli presenti, ma a tutti noi. L'uomo infatti ragiona e comprende le cose per associazione di immagini e Gesù, proprio come un maestro, sceglie di amarci fino alla fine mettendosi a nostro servizio, anche donandoci la possibilità di immaginare, interpretare e capire le sue parole attraverso segni precisi e meditati. Gesù ci mostra anche che per amare fino alla fine bisogna servire. Essere servo del prossimo è la strada maestra per amare fino alla fine, e siccome al termine dei nostri giorni verremo giudicati sull'amore, ecco che Gesù ci fornisce attraverso un segno immediato un messaggio d'amore fondamentale. Oltre ad essere un grande maestro, Gesù è anche un regista straordinario. Infatti ci mostra in una singola scena la doppia anima del servire, sfruttando innanzitutto l'immagine del Signore Servo. Nel brano si mette infatti in prima persona a servizio dei suoi discepoli, lui che era chiamato maestro e signore, uniformando e appianando la visione errata di un padrone superiore al suo servo. Se dunque io, il signore e il maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. In questa immagine però Gesù fa un'altra sottolineatura importante. Non basta avere il coraggio di servire, ma è necessario talvolta avere anche l'umiltà di farsi servire. Infatti risponde a Pietro: Se non ti lavo, non hai parte alcuna con me. Servire mette il servitore in una condizione di superiorità nei confronti del servito, rischiando di farlo cadere nel culto dell'io. Il servo che si fa servire è allora l'immagine che ci permette di capire che per amare fino alla fine bisogna servire con l'umiltà di chi viene servito. Ecco che allora ci viene più semplice vedere Gesù nella sua persona e nelle sue opere come uomo che incarna veramente la via, la verità e la vita, in quanto rappresenta il vero maestro da seguire per imparare a servire, ad amare e a credere.